0: Release the Kraken.
1: ¿Qué tal amigos, amigas, marineras, marineros, capitanas, capitanes de Altamar? ¿Cómo están? Aquí les habla ver y estamos otra vez ante un vivo en Kraken. En esta oportunidad eh, tenemos invitados, vamos a hablar de obviamente el mundo Marvel. ¿Por qué motivo? Porque esta semana hubo muchas novedades. Y les adelanto que las eh, reseñas, los análisis, van a tener algún contenido de spoiler. Así que si todavía no han sido imbuidos por estas sagas, por estas series, les recomiendo que no los sigan todavía. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo está la tripulación? Maki, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Aquí hoy de nuevo feliz de estar con los camaradas. Para hablar de todo esto nuevo que ha salido, un poco congestionado, ¿no? Que está un poco cambiante el clima acá en Santa Cruz, pero feliz, feliz, todo tranquilo de estar con ustedes. ¿Estás ahí, Clau?
0: Presente, el doctor Crovax, aquí en Cochabamba, con un poco de solcito, ya preparados para hacer el en vivo. Y hoy tenemos un invitado especial, ¿no? <ríe> Permítame presentarle al artillero de la tripulación. Alejandro Ausa, más conocido como cineasta mundial, para hablar de Marvel hoy día. ¿Cómo estás, Ale?
3: Todo bien, pues chicos, aquí más bien gracias por la invitación. Es un honor estar hablando aquí con ustedes porque me, me gusta mucho lo que hacen y todo lo que comparten y el podcast en general es, es muy, muy, muy bueno. ¿Cómo? Freddy, ¿cómo estás ahí? Al mando, al mando de la máquina, la maquinaria pesada. ¿Cómo te trata
1: la vida? ¿Cómo estás, hermano?
4: Bien, aquí, como dices, en la maquinaria. Tú el día de hoy vas a a llevar la articulación a buen puerto. Feliz de que esté aquí Ale para darnos igual la crítica de las, bueno, la serie y la película que vamos a ver. Y también ya saludando a los que están comenzando en el chat a escribirnos a Katy de Miranda y a Varinia Núñez. Recuerden que el día de hoy vamos a sortear la polerita del Doctor Strange que en la semana estábamos ya sorteando en las redes sociales. Pueden seguir participando en, en la descripción. Hay un link para que sigan participando y al final del episodio, vamos a hacer el sorteo en vivo para ver quién gana este premio, que de hecho creo que tú coleccionas poleras, ¿no? de Doctor Strange, ¿verdad?
1: Sí, 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 la verdad, cada vez que encuentro alguna me la compro seguro, y la verdad, este está muy linda, el diseño muy clásico, muy sobria, muy apta para cualquier circunstancia, para cualquier evento, y muy de moda, ¿no?
4: Sí, sí, pero antes de comenzar, eh, no sé si tienes alguna receta, Maki, para energizar obvio, a toda la tripulación.
2: Obvio, obvio, para ahorita que de nuevo volvía a salir el sol, acá en Santa Cruz, Ajá. Un tremendo frappé de kiwi con maltín. Uno dos kiwis, una latita de maltín, hielo y a la licuadora quedamos chalinga Buenísimo, para continuar ¿no? con el viaje.
1: Qué, qué gustito, ¿eh? Se sí. nota que es sabroso eso.
2: Claro, bueno, acá todos unos golosos.
1: <risa> la tropa de los golosos. <risa> bueno, arranquemos, ¿no chicos? ¿Qué les, claro que ¿qué sí. les parece? Claro, claro. Bueno, toquemos primero la serie, vamos, de, de menor a mayor. Vamos a comenzar con, con Clau, ¿Qué, ¿qué te pareció el último episodio, el episodio final de Moon Knight? ¿Lo, ¿Lo pudiste ver?
0: Sí, lo pude ver, no es de mis episodios favoritos, de hecho creo que el cuarto va a ser mi favorito de toda la serie, pero me ha sorprendido cómo en 43 minutos han sabido llenar de manera rápida lo que es el final de esta serie. ¿A ustedes qué les ha parecido?
4: A mí me ha gustado mucho, eh, yo sinceramente como no había consumido el material original de Moon Knight, me he ido llevando por la mano Steven en los primeros capítulos y he ido revelando junto a él qué, qué pasaba y cuando ha he hecho el giro de las múltiples personalidades me, me, me ha volado la cabeza y de hecho el, el final eh, esa sí me parece una buena escena post crédito ¿no? que, que, te da, que te revela algo y además te da ganas de seguir viendo más de, de este personaje eh, me ha gustado igual este tema de que um, no me acuerdo cómo se llama su, su pareja a Leila, le den igual superpoderes eh, me ha parecido algo interesante, entiendo que en los cómics no es así, bueno, pero tal vez tú, Clau, que eres la experta en los cómics, me vas a decir si sí, sí o no y eh, me, me ha gustado cómo lo han terminado sobre todo eh, y, y sobre todo estos toques maduros que le han dado a la serie y eh, tocar ya problemas eh, psicológicos y demás es otra cosa que me ha gustado, que de hecho siempre le quiero preguntar al ver si es una buena representación de eh, estos problemas psiquiátricos de múltiples personalidades en una serie o tal vez muy, muy ficción, digamos, algo como lo han hecho o, o tal vez han tratado de respetar a, a, a estos pacientes y demás
1: Sí, a ver, yo creo que obviamente es una representación fantasiosa, obviamente con razones lógicas para animar lo que es obviamente una historia un, basada en un cómic y también obviamente personajes que son superhéroes o que tienen digamos funciones de salvar mundos o salvar situaciones, ¿no? Ahora, en cuanto al trastorno como tal, digamos, sí, sí, obviamente, desde la base del trauma, desde la base de la escisión de las personalidades, de la división, del tema de la amnesia, de que obviamente uno no identifica cuando está en sus diferentes personas. Sí, sí, la verdad lo hicieron eh, de manera muy precisa. Y bueno, como vos eh, dices, Freddy, se, yo creo que se atrevieron de verdad a tocar temas que por lo menos en Marvel no, no eran temas, digamos, centrales o no eran temas usados. ¿A ti qué te pareció, eh, Alejandro?
3: ¿Cómo, ¿Cómo la viste globalmente, la serie? ¿Qué te pareció este cierre? Claro, bueno, globalmente eh, me parece más una serie con altas y bajas. Lamentablemente, a mí me estaba gustando mucho al inicio, los primeros dos capítulos, pero luego siento que se estanca mucho en los dos, en el capítulo 3 y el 4 más que nada, porque dan vueltas en lo mismo de ir a buscar la tumba de Amid, y, y como que la historia no avanza, se atraganta mucho. Pero el giro del cuarto capítulo sí ha estado muy, muy interesante, ha sido muy bueno y también muy chistoso, ¿no? Por el final con el hipopótamo, <risa> pero el, el sexto capítulo en líneas generales, eh, igual me siento que me faltó algo, no me terminó de convencer del todo, siento que se pudo explotar más eh, la historia, pero lo que sí 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 o sí me gustó es lo de Leila, que le hayan podido dar como tal un traje, que sea una superheroína y, digamos, dando más paso a una mayor inclusión en el tema de superhéroes, ¿no?
1: Claro, así es. No, bueno, tienes toda la razón. Y, y vos, Maki, ¿te parece esta serie que es autoconcluyente, te quedó con ganas de más? ¿Tú crees que se viene necesariamente una secuela o ya se va a catapultar directo a la pantalla del cine? ¿Qué, qué idea tienes respecto a esto?
2: Tengo como un conflicto con esta serie, porque a diferencia de, por ejemplo, de Winter Soldier, eh, Soldier ¿cómo es? Falcon de Winter Soldier, que la odié que la odio, o sea, no es una serie que, <risa> que ni, ni, la, ni la odio ni me encantó, ¿me entendés? quedé como con curiosidad de saber qué, qué hay más detrás de eso pero no me llegó a satisfacer, si querés, las necesidades ¿no? de la historia misma porque como dice Alejandro, los dos anteriores capítulos tardan mucho en desenvolverse eh, el conflicto en esa situación no de, de entonces el asilo y todo eso y, y no sé, oye, como que siento que necesitaba más capítulos esta serie para desenvolverse bien ¿no? y contar más cosas. Eso es lo que siento, que necesitaba más capítulos. Ok, y respecto al futuro, ¿cómo ves al
1: futuro del personaje?
2: Yo creo que es tremendo actor. Eh, al final me, ag me agradaba mucho el cambio de, lo, de, los dos, de los dos tipos de Moon Knight por las personalidades. Eh, me parecía entretenido de ver... Y le veo, le veo futuro, ¿no? Dependiendo, pero eso sí no entiendo cómo entraría en el, en el mundo Marvel. A comparación de las de, de las otras series, está muy evidente más, más o menos por dónde va, ¿me entiendes? Ahora, esto acá eh, no, no entiendo muy bien por dónde se va a unir al universo Marvel general, ¿no? A la línea del universo Marvel. Y sospecho que va a ser justamente por lo de Thor con, con toda una saga que va a ser de las deidades, ¿no? de lo que va a ser, por ejemplo, Hércules mm. que la, la saga de Hércules, que es un cómic espectacular, a mí es de las mejores cosas que le digo de Marvel, justamente la saga de, de Hércules, que es buenísima y entonces se ve que sale Zeus ¿no? entonces ya aparecen ese tipo de deidades también entonces creo que, mi sospecha es que va a comenzar a tirar un lado también, como hay los, los guardianes de la galaxia que son la, lo, lo que es cósmico ¿no? del universo ahora va a comenzar a abrirse un un lugar de lo que son las deidades y cosas místicas, ¿no? Es el sospecho que va a ir por ahí, supongo.
1: Ok. Sí, sí, a ver, evidentemente lo que yo me doy cuenta es que ya está entre nosotros en el universo cinematográfico y de series de Marvel el panteón de los diferentes dioses, ¿no? Ajá. Pero por otro lado también hay, hay digamos, una idea de que se vaya a conformar un equipo, tal vez, que no tiene necesariamente que ver mucho con la parte de, digamos, de deidades, sino más con el, el vigilante de a pie, digamos, ¿no? Que es en este caso los los Midnight Sons, ¿no? Tal vez, eh, Clau, nos puedes hablar un poco de, de este equipo y, y cómo es su relevancia y su participación en cuanto a Moon Knight.
0: Básicamente, eh, son un grupo que está conformado por Punisher, Daredevil, eh, Moon Knight, que son, están encargados de proteger fuerzas sobrenaturales. Creo que la segunda temporada, más el aporte de, de los superpoderes de Layla, aquí como dice Katy de Miranda, que han dejado abierta la puerta para la segunda temporada, creo que más se va a dirigir a eso, ya a la serie de los hijos de la medianoche.
1: ¿Qué esperas de esa serie en, en ese caso, Clau? ¿Qué, qué te gustaría sangre. ver? ¿Cómo te, sangre?
0: <risa> claro que sí. O sea, una vez. Ah, claro, ya han investigado, bueno, ya han investigado, ya han entrado a lo de a esto de que es mostrar un escenas un poco más fuertes y entrar a un PG-13 un poco más, no, ya es más violento. Entonces creo que es una puerta de entrada muy interesante a los hijos de la medianoche. Y quién no quisiera ver al Punisher a dar de William Knight, darse de guamazos ahí en pantalla. Todos queremos ver eso.
1: Claro, o inclusive que aparezca Ghost Rider también, aparezcan, digamos, hasta el Doctor Strange desde el lado más místico, más más oscuro, oscuro, digamos, no.
0: Claro. Aquí están uh, Katy de Miranda, igual está alabando la actuación de Oscar Isaac, Ana Karina Fernández Acosta, igual un saludo que están comentando ahí en el chat.
1: Genial, les mandamos un saludo a todas ellas. Y bueno, entonces Alejandro, para vos, ¿cuánto sería sobre 10 esta serie? Como para cerrar, ¿qué, ¿qué opinas?
3: Uy, sobre 10, yo le daría un 6, justamente porque no me parece que tenga una consistencia. O sea, lo que me, el mayor problema que tengo con las series de Marvel es que a veces no las hacen en formato series, sino si no son como más películas cortadas en partecitas. Entonces no tiene la estructura de una serie que te busca contar una historia, una historia central en un capítulo, sino es, una, es algo que lo van cortando en pedacitos. Y siento que eso se vuelve a repetir en Moon Knight y le faltó, le faltó la verdad bastante. Freddy, ¿qué opinas del cliffhanger?
1: Porque no hemos hablado mucho del cliffhanger.
4: Es una belleza. Me encantó, de paso que... Hasta en inglés le hagan hablar español, 10 de 10. Yo, yo como el Maki me he quedado con ganas de más. Eh, tal vez yo creo que soy un pulco más tranquilo, digamos, que me dejo llevar por la historia y, y ya sé, digamos, eh, qué tipo de contenido estoy viendo, ¿no? O sea, sé que... No
0: como la clave. No, no
4: como la clave, un poquito que a ratos purista y demás, que quiere que ¡Oh, sea Dios. la misma viñeta. Pero es que está bien porque son mejores historias tal vez que las que nos están contando y, y quiere esa representación en live action. Entonces, entiendo, digamos, que hay muchas personas que sí quieren eso, ¿no? Que quieren más violencia y demás. Pero, a mi parecer, concuerdo igual que es una buena introducción para lo demás. No creo que... O sea, sería bueno que no solo sea una segunda temporada o algo así. Y que vayan al estilo Daredevil, digamos, de que solo cuenten esta historia y no traten, en mi opinión, de involucrar con otros superhéroes y demás en la serie, digamos. Para no complicarlo y además para que puedan dar más protagonismo a estas peleas o estos um, grupos de superhéroes que, que han mencionado que deberían ocurrir en, en el futuro, ¿no? Ahora, igual una pregunta que hacían eh, en los comentarios de cuando hemos puesto la publicación era, si van a respetar que solo van a, va a tener tres personalidades o tal vez le den más personalidades, ¿no? a, a este personaje, entonces... Eh, no sé cómo, cómo harán los directores ¿no? para, para esto, eh, creo, y por lo que veía ¿no? de, en algunos videos, era que esta serie se sí ha respetado mucho, mucho el cómic, hasta hay unas escenas que son como que calcadas de, de las viñetas, entonces creo que sí son, entre comillas, fanáticos que están dirigiendo esto, y creo que van a ir por un camino adecuado, y no sé sobre cuánto estamos calificando, pero si sí era... Sobre 5, a mí me ha parecido un 4, 4, 5, me ha gustado mucho esta serie, porque ha sido diferente a todo lo, lo que nos ha presentado previamente Marvel.
1: Genial. En cuanto al tema de las personalidades, no sé, para mí 3 está bien, ¿no? Sí, ya sería mucho. O sea, sí, más ya sería de un cómic y de todo, <risa> Pero por, por ahí 4 ya, ya sería un, un despelote, ¿no? Un pues despelote, probablemente y no podrías identificar quién está en escena cuál es el motivo de cada uno ¿no? porque al final con esta tercera personalidad ya entramos en un conflicto de otra capa, ¿no? Claro. que obviamente es lo que dos personalidades que ya tienen conocimiento de la, de la otra ya tienen una especie de control, luchan contra una tercera que está completamente desatada ¿no? uh -huh, uh -huh. que tendrá sus motivos su agenda y sobre todo que terminando la serie realmente ese se vuelve digamos el avatar de Kongshu, ¿no? que es obviamente el avatar de venganza, ¿no? Así que sí, sí, está bien interesante y como tú dices, Freddy, en mi opinión, el hecho de que haya sido una serie limitada, o sea, que, que, la, que la rotulen como eso y que no hayan hecho que se empape de otros eh, Avengers, otros Eternals, otros Guardianes de la Galaxia, otros cameos, uh -huh. hace que por un lado sea autoconcluyente, pero por otro lado sea como una serie, no sé, semilla, origen, para otros proyectos donde Moon Knight puede aparecer ya sea en su propia serie o ya sea como cameos, ¿no?
0: O sea, el plan al final era, al final de la temporada de Moon Knight, era traer a los Eternos, pero precisamente no han querido todavía involucrar este universo con el universo de las películas que ya tenemos, ¿no?
1: Claro.
0: Que me parece una decisión correcta, la verdad.
1: O sea, lo que yo había leído personalmente de los Eternals era que, o sea, no era que vengan al final, sino era que muestren, obviamente, que, que todo está parte de un mismo universo, ¿no? Y que en algún momento, cuando Kongshu tenía otro avatar. Eh, luchó obviamente junto con los Eternals contra otras amenazas, digamos. ¿no? Pero bueno, y yo creo que terminamos esto, no terminamos este tema y pasamos al, al plato principal. ¿Qué opinas, Maki?
3: Sí, sí.
2: Uf. Uf. Yo quiero escuchar las opiniones primero de todos para poder ver la mía.
4: Ya, ya, Por Bueno, favor. pero antes me cargamos que energías junto ya. a Maltin. Recuerden que tenemos que recargar energías para viajar por todos los multiversos. Y bueno, con Martín alimenta tu energía. Y ahora sí creo que podemos pasar a, las, a Doctor Strange, el plato principal, como dirías tú, ¿ver? ¿no? Eh, si quieres, yo comienzo. Y así sigo aquí en la, en la maquinaria. ¿Qué ratos dale, dale,
1: dale, capitán. Haz la introducción con mucho gusto.
4: A mí me ha gustado, eh, me ha gustado mucho, de hecho, eh, la película. De, sobre todo la parte de la dirección, creo que Sam Raimi lo hizo muy bien, eh, le, le han dado al clavo con este director, porque en mi opinión ha sabido darle esos toques de terror que, que necesitaba la película y hasta esos jump scares, digamos, que dependiendo del público pueden dar más o menos sustos, pero que, que eran necesarios para darle este tono que le querían dar a Wanda, ¿no? De, de que es una hechicera malvada, ¿no? Eh, igual, eh, cuando vi los dedos negros, como decía la clave hecho, la clave tenía razón, o sea, <risa> Es de rato pensando así en ella. Y eh, me ha gustado mucho no spoilearme, porque me he sorprendido sobre todo con varios cameos que aparecen en, en los multiversos. Eh, también que se arriesguen a algunas cosas que yo no he visto en otras películas de Marvel, como, como las muertes, como tal, que en este caso sí se dan muertes, no solo digamos un disparo y un poquito de sangre, y ya tú supones que está muerto, ¿no? Aquí sí se ven muertes, se ven como mueren, no es un gore, digamos, pero ya te muestran eh, algo más que en las otras películas eso que se hayan animado, me ha gustado mucho igual para mí Wanda ha sido lo máximo, se ha robado la película de hecho hasta podría llamarse eh, Doctor Strange versus Wanda digamos, para cortar todo, toda la, todo el título y para mí se roba la película y creo que ahora sí ya tiene sentido haberle dado toda una serie para darle la relevancia que le han querido dar ahora ¿no? Después, eh, esos detalles de la música que le han dado, me ha encantado. De, por ejemplo, cuando Wanda entra y que toque un poquito de la serie de WandaVision, o cuando, bueno, ya comenzaron a spoiler digamos, cuando el doctor es Xavier, que pongan eh, la canción ¡Tarararán! clásica de exacto sí. de la serie animada. O sea, esos sentimientos que te causan en ese momento, creo que han sabido manejarlos muy bien. O hasta la batalla con notas musicales, creo que lo han hecho perfecto, digamos, ¿no? porque han sabido manejar esto de la magia, de la música, y estas, de esas películas que sí tienes que ver en el cine para poder disfrutar en toda su totalidad, ¿no? Eh, después, en cosas negativas, creo que eh, sí me ha faltado multiversos, o sea, han viajado, creo que muy por muy pocos, y tal vez eran mucho las especulaciones que hacían, ¿no?, de que haber tantos cameos y etcétera, que yo me imaginaba que iban a ir por muchos multiversos, de hecho... Eh, con la serie de Loki me dejan la vara alta de que existen muchísimos multiversos, entonces pues es infinito por donde puedes viajar y aquí lo han acortado, que también entiendo que es para no complicar tal vez a un público un poco más casual, ¿no? Y sí he notado que tal vez lo han tratado de reducir un poco la película, de hecho antes de comenzar el vivo escuchaba, o bueno leía que eh, era un corte más largo, entonces tal vez ahí hay este tema de los multiversos o algunos campehitos más o cosas tal vez no relevantes para la trama principal, pero que podrían haber ayudado a que no sea tan frenética, porque eso sí me ha parecido eh, de esas películas de acción que todo el rato pasa algo, 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 no te puedes distraer. Y a mí me gusta ese estilo, pero supongo que a algunos no les debe gustar que pasen tantas cosas tan rápido, y de paso si no entiendes o si no has visto material premio, como, previo como las series o todas las 15 películas que tenías que ver antes, digamos, ¿no? Entonces, para mí, eh, bueno, después damos la, la nota, ¿no? pero a mí sí me ha gustado, obviamente tiene sus detalles, pero creo que es una buena conclusión para Wanda, y no sé si es el final del Doctor Strange, pero ya, ya me olía aquí un poco, no sé si va a haber una cuarta película o en una serie lo harán terminar, pero me, me ha gustado cómo ha acabado esta, esta parte, ¿no? Ahora, no sé, ver si tú quieres dar, o, o Maki, su opinión.
1: Sí, no, eh, que, que hable, yo creo que debería hablar nuestro querido invitado, ¿no? Antes de que pasarle, digamos, la palabra a él, vamos a leer algunos comentarios, y sí, la gente más o menos opina lo que vos dices, ¿no, Freddy? habla mucho de que la estética de la película es hermosa, hablan también, por ejemplo, que hubo mucho hype por parte de los fans, por ahí en esto de los multiversos, ¿no? Que a mí también me pasó, que hubiera querido ver miles de multiversos, pero obviamente no da, ¿no? Y obviamente estaba yo esperanzado con eso, y por ahí en algún momento dije, ¿no? No era lo que esperaba, pero después me convencieron otras cosas, ¿no? Hay otras personas acá que obviamente hablan de que era un poco incoherente para el que no, ha, no había podido ver las series y que tal vez no fue bien introducido, ¿no? Yo creo que, bueno, para mí fue bastante bien introducido y no, no lo veo tan necesario el tema de las series. Pero a ver, ¿qué, qué opinas, Ale? Danos tu, tu punto de vista desde
3: tu especialidad, ¿no? Que es el cine. Claro. <risa> bueno, lamentablemente, no sé qué ha pasado con esas dos producciones, pero no me han dejado... Satisfecho. Igual Doctor Strange la terminé de ver y me faltaba algo, me faltaba. Bueno, luego analizándola, eh, lo que sí, sí es muy, muy bueno es el tema de la dirección de Sam Raimi. Obviamente se nota, se nota su fotografía, cómo maneja la cámara, el tema del terror. Todo eso está muy, muy bien manejado. El tema estético también, como decían, igual el tema técnico de la música, y los que más, bueno, las que más se llevan las cámaras o los reflectores de la película para mí fueron totalmente Wanda y América Chávez. Siento que fueron las que tuvieron un mayor desarrollo, por lo menos en el tiempo que estuvieron en pantalla. Y aquí va mi primer problema, que es que siento que le quitan mucho, no sé si mucho, pero le quitan protagonismo al a Doctor Strange. No lo siento como el protagonista de la historia. Y yo, bueno, luego comparándola con Spider-Man No Way Home. Yo por lo menos sí sentía que hay Tom Holland, el Spider-Man de Tom Holland, era el protagonista. Tenías otros Spider-Mans, tenías otros villanos, pero no perdías la esencia de quién era el protagonista. En cambio, en esta película no me pasó lo mismo. No lo vi mucho a Doctor Strange como el principal protagonista, además que no, tampoco tuvo un desarrollo como tal de su personaje, ¿no? O sea, bueno, hablando un poco más con spoilers... Eh, Sí tuvo, digamos, nos mostraron un poco cómo se siente, no se siente muy feliz, que, que extraña mucho a Christine, pero siento que fue un, un tratamiento muy flojito. No, lo, no le dieron una mayor profundidad al protagonista de la historia y como que lo dejaron pasar y al final ya como que se sintió mejor. Y el otro problema que tenía igual con la historia eh, es que era con lo, el tema de los Illuminati, que eh, aparecieron hoy, creo que todos enloquecieron con las apariciones, sobre todo con la de John Krasinski Como Mr. Fantastic, la de Charles Xavier Pero mi principal drama es justamente cómo Wanda los mata No, <risa> Fue tan... un universo,
4: tranquilo. No,
3: no, no, o sea, lo que pasa en cuanto a historia me, Luego me ponía a analizar con un amigo Es que los mató así de la nada Y el problema que tenía ahí es, en, o sea, más que nada el sacrificio que han hecho, digamos, los superhéroes al, al enfrentarse a Wanda es como que no tuvo ningún peso a la historia, no, no lo sentí tan relevante porque digamos que estaban queriendo proteger al, uy, Clau, ¿cómo era el nombre del libro? Se me fue, que estaban protegiendo Vishanti. el Vishanti, exacto, gracias estaban protegiendo el Vishanti pero al final ni siquiera su sacrificio tuvo importancia porque el Vishanti no fue un elemento relevante en la historia simplemente se quemó y, y ya uh -huh. entonces ahí siento que esos esos detallitos por lo menos a mí me afectaron en cuanto a experiencia y e historia pero después no no es mala no es mala la disfrutas en, en, en líneas generales yo siento que Marvel sí mantiene ese como ese estándar de calidad no no como Morbius pero después eh, sí la sentí bien Tuvo, tuve estos dramas con la película no me sentí satisfecho pero tampoco es mala, como les digo. Tiene, tiene buenas cosas. señorita ver, ¿cuál Clau ¿cuál es? Toca. Dale, Clau, yeah. dale,
4: Clau con todo.
0: Eh, aquí estoy leyendo que Ana Karina se murió de... Yo igual, yo igual. He escuchado la, la música de, del profesor X y he dicho, no mames, mi infancia. Bello. A ver... La película del Doctor Strange, como muchos saben, hace unos tres, cuatro podcasts he dicho que hay que tenerle paciencia a estas películas que salen después de pandemia. ¿Por qué? Porque el guión se reescribe unas dos, tres veces, entonces hay vacíos, obviamente. Hay vacíos y hay cosas que no se van a entender o por lo menos que para mí no tienen una lógica. Nos han presentado muchas cosas. Nos han presentado el Vishanti, el Dad Horse, los Illuminati, eh, la, Bru la Bruja Escarlata, el multiverso. Nos han presentado tantas cosas que no tienen sentido en el guión para mí. O sea, era... Ya. Yeah. Muy aparte de eso.
4: ¿Estás omitiendo WandaVision? Eh,
0: no. WandaVision... Para mí, sinceramente, si no has visto las series, esto... No va. Y me parece muy mal que una película, una película tiene que poder nacer sin necesidad de otras cosas. No, no sí o sí tener que ver las series para poder entender una película. O sea, tiene que ser bien independiente. Después me modificaron los trailers unas tres veces y efectivamente ya he entendido por qué han modificado los trailers. Porque obviamente si sacaban los trailers tal cual así, era la peli, era la película. No hay más, no hay gran historia, no, no hay un momento donde yo diga, wow, esto sí, wow. Y no, y ojo, no es por, porque quería ver a Ghost Rider o a Tom Cruise o a Superior Iron Man, no. Es por todo lo que tenían y no han sabido utilizar. Reed Richards es el hombre más inteligente del mundo. Es el hombre más inteligente del mundo, sacrificado por Wanda. El profesor X, sacrificado por Wanda. Ah, pero la teniente Carter sí podía darse ahí media hora si quería con Son no, de
4: otro multiverso. No,
0: ma. No, o sea, no tiene sentido. Nada no tiene sentido. Hay una. Y el final. O sea, el final. Mucha gente se hacía la burla de mi queridísimo Marta en Batman vs Superman.
3: Esa escena es icónica,
0: claro. Ale, tranquilo. <risa> Llega mi queridísima América Chávez, me muestra a sus hijos de Wanda y listo, ahí acaba la película. De hecho, si hubieran hecho eso al principio de la película, no teníamos película. Claro. Para mí ha sido un episodio más de WandaVision. Largo. Un poco largo, nada más. Si tuviera que darle una calificación, ya, eh, al final, dale al ver. Final,
4: dale ver. Hotel Veneno, ¿o no <risa>
1: No, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado mucho. Eso. Pero yo lo he visto, o sea, he, he sabido durante la película superar las falencias para encontrar el entretenimiento al cual había ido, digamos. Entonces, sí, en su momento yo también encontró bastante incongruencia, me sentí un poco decepcionado por lo que yo mismo había creado en mi mente en cuanto a lo que era el multiverso, la locura, o por lo menos el que yo tenía pretendido que iban a mostrar, pero después, para mí, los, los plus, digamos, que son la parte técnica, lo que realmente es una película de terror, no es una película de superhéroes, eh, las temáticas que no son las temáticas de la época o de la era de, de lo que es la formación de los Avengers, muy alejadas, obviamente, de, de Winter Soldier, del nuevo Capitán América, han superado, digamos, las, las decepciones que me ha producido la película en el momento. ¿no? Los cameos para mí han sido Cherry sobre la torta, Entiendo, digamos, el enojo de Clau, porque ahí está una incongruencia muy importante en cuanto a la muerte, digamos, fácil de algunos personajes que son, digamos, pilares en lo que sería el cómic. Justamente por algo son los Illuminati, ¿no? Son una especie de panteón en cuanto al poder mental, intelectual, físico y todo lo demás. Pero bueno, eso, como dice Freddy, se puede borrar pretendiendo que por ahí en ese universo esos Illuminati no son lo que los Illuminati son en otros cómics, digamos. Claro. ¿no? Y obviamente, Ay, no. tal vez ahí no canse. es así. Sí, pues es que es... El... Fantástico, claro. o sea. Ahora, por otro lado, <ríe> tal vez han tratado y han buscado de, de hacer un paralelismo para demostrar el poder de Wanda, digamos, ¿no? Que realmente tiene el poder de pasarse por encima, como si fueran unos peones a los titanes, digamos, ¿no? Pero bueno, entiendo también como Clau, que por ahí es, es un abuso en ese sentido. Por ejemplo, lo que lo matan, obviamente, al, al rey de los inhumanos, me parece una locura, ¿no? La manera en que lo matan. <ríe> Sobre todo porque yeah. yo hace no mucho había, había sí, sí. leído el, el cómic origen, digamos, ¿no? Y cuando te, te presentan, obviamente, a Black Bolt, <risa> te hablan de que es, pues, un titán. O sea, es un tipo que el solo verlo, ya vos, o sea, te bajas el pantalón, digamos, ¿no? Entonces,
2: omega level. de
1: una manera como si realmente fuera, pues, un ser, un ¿no? Un spawn, así, un, un bichito, ¿no? Entonces, hay cosas que sí, que, que no me cierran. Y, pero hay cosas que me gustan mucho, ¿no? Entonces... A mí, o sea, y también siento que ha habido una resaca, y lo escuchaba mucho en el cine, sobre todo en gente más joven, que hablaba, ¿no? Que, que decía, estaba buena, pero no tan, tan buena como Spider-Man, ¿no? Porque obviamente Spider-Man ha sido mucho fanservice, oh. ha sido obviamente una película más, más concreta en el sentido de que, al no haber mucha, mucha locura, mucha cosa metida, tenía más sentido, era una película mucho más anclada en el universo de superhéroes, y, y bueno, por ahí eso hace que baje un poco, ¿no? El desarrollo del Doctor Strange, sí, comparto eso. No, no es un desarrollo impresionante. No he podido empatizar mucho con el personaje. Sí entiendo que es un tipo que está... Eh, o sea, su mente está en otro, en otro lado, digamos, ¿no? No sé, yo siento que como él ha visto todas las realidades, él está preparándose para algo que nosotros no tenemos ni idea, digamos, ¿no? Pero a veces también se vuelve muy mundano, ¿no? Se vuelve medio, medio bobo. Así que yo le pondría un 7, un 7, un 8. Me gustó, o sea, después yendo a la parte de terror, me encantó, los cameos me gustaron mucho, la aparición de Bruce Campbell me encantó, o sea, del actor, ¿no? Y, y bueno, no sé, ahora quiero escucharlo al, al señor Maki, al sí, cineasta, sí, sí, sí. al cineasta El de profesión, experto. a ver qué
2: dice. Mierda, yo estoy feliz, de cuento. Yo salí feliz del cine. Yo la disfruté uh. mucho, mucho la peli. Qué me bien. tuve entretenimiento muy bueno. La verdad que... ¿Qué es lo que pasa? Yo soy fanático de Sam de lo que es Evil Dead ¿No? entonces ver los tiros de plano ver a bruce campbell no con su cameo de la mano ver, eh, pude ver de que estamos hablando que para mí fue un director viejo que, que volvió recargado después de tantos años y puso todo su ser en la película y disfruté de que para ser un director que lo cambiaron al director al último momento no meses antes hizo la película adn san Raimi y algo que no hace Marvel porque Marvel tiene como que todo precocido ¿me entienden? Así, es, así en, lo entonces a Marvel tiene como una fórmula y, y, lo, y lo repite y lo repite y lo repite y bueno es algo que va comenzando ya a generar un mal sabor de boca para mí entonces llego y veo esta peli donde Sam Raimi dijo yo hago como yo quiero ¿no? y entiendo la falencia que dice Clau por ejemplo pero yo me cagaba de risa con esa falencia, porque es, es como, es el humor que tiene el Sam Raimi, matarlo así a Black Bolt, fue, a, fue Sam Raimi cagándose de risa, ¿me entiendes? Entonces, no yo no sabía venir a decirle las... a propósito, por favor. No, verdad, o sea, porque, no, es que no, mira, no. Evil Dead, y, y sabe que es terror, pero te cagaba de risa, entonces yo decía, wow, no puedo creer, y me reía o sea, me, la disfrutaba la peli porque yo, mi, yo, yo yo ubico a, Tom, a, Tom Bro, a Thunderbolt y me sorprendí como muere, como si fuera un pez ¿no? y o sea, le, le, mi hermano, estaba con mi hermano y mi hermano ¿quién es ese? me dice yo, Thunderbolt que suspira y destruye una montaña le. Dije. <risa> Eso, no, yo, sí, sí, sí. ese tipo es maldito ¿me entiendes? y agarran y lo matan como si fuera un pez y yo era, what the fuck qué, qué desgraciado que es Sam Raimi y me cagaba de risa y por... Eh, porque, porque si te fijas el, el Mr. Fantastic eh, no lo matan como a, 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 le dan una muerte más menos menos humillante ¿por, ¿por qué? porque Exacto. obviamente ya te están presentando y, y ex, existe algo acá muy interesante el mismo escritor dijo que se basó mucho eh, en en Rick and Morty y fíjate que en Rick and Morty en todos estos de los multiversos que hablan en Rick and Morty mueren los personajes como si nada o sea es porque el multiverso te da libertad a que, obviamente, eh, choquea ver a unos personaje importante morir como si nada. Pero es un, es un universo más de millones de universos. Claro, dan libertad para que sean descartables, digamos. Te dan libertad, exactamente, para que sean descartables. Porque a mí igual me impresionó, que dije, tiene que entrar por el eh, Xavier. De lo más poderoso le va a contra la, la, la mente, dije yo, ¿no? Y al pobre lo descobotan. <ríe> y yo dije, hijo de <ríe> no, y, Entonces, yo decía, yo... Y, y verlo igual los planos que lo, cuando, cuando es de la persecución el plano que sigue estilo Evil Dead que eso es bien de Sam Raimi o sea si vos ves por ejemplo Spider-Man 1 y 2 ves el, el gen el, 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 la estética de Sam Raimi y en el 3 ya ves como que un Sam Raimi en Spider-Man 3 un Sam Raimi más decaído ¿no? que ya tan la película fue más floja por eso le fue por eso fue más criticada ¿me entiendes? entonces ya no es tanto ya se ve que el director capaz eh, Agota las balas, si crees. Entonces aquí veo como que un tributo a Sam Raimi y a su a su forma de dirigir y que le dieron carta libre para hacerlo. Y el guión, eh, entiendo la falencia que me dijiste, Claudio, por ejemplo, totalmente de acuerdo, ¿no? Del, del desarrollo del Doctor Strange, pero siento que se dieron el lujo, eh, o, o las soluciones que tuvieron, ¿no? Pero es, siento que se dieron el lujo de hacerlo. Porque para pa mí ese tipo de soluciones pasan con tres ahí. Al final pasa con 36 y para mí, es, por ejemplo, para mí es suficiente, porque tampoco estoy yendo a ver una peli de que gane el Oscar, ¿no? ¿Me Entonces digo, ya, ya, lo acepto. Eh, como que lo acepto. Lo acepto que, que le diga a América Chávez, ¿no? Confío en vos, ¿no? <ríe> Después de todo el quilombo, ella tiene que resolverlo. Eh, claro, pero es como que lo entiendo. Y es más porque disfruté ver al Doctor Strange como zombie, pero un zombie de San Raimi. ¿me entendés? y verla así uh, con los gestos y yo me, el primer plano así de, de zombie de, de Doctor Strange y yo puta Sam Raimi así qué delicia poder disfrutar eh, tiro de cámara humor el gore de Sam Raimi ¿no? porque me sorprendió decía mi hermano yo estaba viendo con mi hermano y decía esta peli no es para niños porque oh, fue mire. sumamente gore o sea la peli es bien gore obviamente con el tiro de cámaras evitan va más el gore a lo, a lo mental que a lo visual, ¿no? Pero la peli es, es bastante gore. Entonces, en, yo entiendo ciertas pequeñas falencias en la parte de guión, pero capaz, como dice Bernie, eh, eh, yo fui a disfrutar más sin, sin expectativas, porque entiendo Exacto. que hubo muchas expectativas de, de todo el hype que hubo en los últimos meses de que, eh, que iba a salir... Eh, Deadpool, que iban a salir este, el otro, o sea, un poco más y hasta My Little Pony iba a salir. En todo, <risa> <risa> en todo el hype que hubo, ¿no? Entonces yo, yo, yo dije, ya, Sam Raimi. Y en, encima te voy a decir que yo fui como, Sam Raimi está viejito, ¿me entiendes? Sam Raimi, es como cuando uno ve un partido de, de fútbol de, de tu ídolo pero ya sabes que está viejito, como que estás preparado, a que ya sabes que no me voy a... No voy a poner tanta expectativa en en este jugador porque ya está viejito y, y lo aprecié en su momento y no pues viendo Sam Raimi así todo de todo bien adulto que es y se mandó una película de superhéroes muy bien hecha y, y y que Marvel y valoro esto también que Marvel todavía que cambiaron de director porque el director original que es el de la 1 no renunció eh, como unos cuantos meses antes de la peli y entró Sam Raimi con, todavía con ese poco tiempo Sam Raimi pudo hacer la peli... ...sacando el molde básico de Marvel... ...y hacerlo como a él le gusta... ...y se lo dejaron... ...y siento que tal vez Marvel se arriesgó... porque ...porque ha sido una crítica últimamente... ...de que es muy... muy ...tiene un estándar un Marvel... no ...repetitivo... ...y es como que necesita salir un poco de ese molde... ...y creo que... Eh, ...este director lo sacó un poco de ese molde... ...entonces en ese sentido, yo salí disfrutando entre, eh, me entretuve, ¿no? y disfruté la peli, disfruté los personajes, por ejemplo lo que dijeron igual es Wanda, totalmente de acuerdo ni siquiera en Wanda WandaVision disfruté el personaje de Wanda, y acá por decisión del director, te juro yo ya tuvo WandaVision, una de las mejores series de, de Marvel, no, entonces ya está bien pero es como que ah, bruja de calata, ah, es como que ni chicha ni limonada para mí, está bien y acá viene y la rompe se mandó así una tremenda actuación, la, eh, su conflicto, o sea, vos te la crees, y también la ves como villana, ¿no? La ves como, la ves como villana, así, y, y a propósito te muestran cómo está matando a diestra y siniestra. Yo cuando al comienzo va y, y los ataca, ataca el templo, ¿no?, de, de Doctor Strange, y a la mierda está matando a <risa> todito. <risa> ¿Qué pasó? Yo pensé que iba a haber como un desarrollo más de... De que ella se estaba aguantando y que iba a perdonar o algo así. No, no pensé que la iban a matar tan villana de entrada y de y sin asco. Y es parecido al cómic, ¿no? Porque en, en el cómic, cuando se, les, se vuelve loca la Bruja Escarlata, eh, pff, mata a un montón de personajes. No pro, o sea, uno, uno que otro principales, pero arrasa, ¿no? Con un montón de personajes en el cómic. Entonces... Eh, no te voy a decir que es la mejor película de, de, de Marvel, pero es una de las películas que más he disfrutado de Marvel en los últimos tiempos, pero creo que más que todo por la dirección de Sam Raimi, ¿no? Y por su dirección, hizo que me divierta, que, que, que ría, que me asuste por momentos, pero es de un susto con risa. Y todavía poder ver un personaje como la Bruja Escarlata y decir, wow, me gustó el personaje de, de, de la Bruja Escarlata. Y, y concluye su personaje, ¿no? Con su sacrificio al final. Cierre el círculo, entonces... Eh, me, la disfruté, la disfruté mucho, la Esa sería mi opinión. Se renota, se renota que te ha encantado. <ríe> está, bueno, que... ¿no? o sea, wow. está bueno, está bueno que, hey, bro.
1: que las opiniones sean diversas, ¿no? Habla de que realmente es una película para, para discutirla, obviamente un proyecto arriesgado y tal vez lo que, lo que te marca una nueva dirección también del universo cinemático, ¿no? Se ve que hay muchas cosas que se están produciendo y... Justamente yo leía lo que se están retirando, haciendo un retiro para ver cómo va a ser el destino de Marvel en los próximos 10 años. Deben estar todavía ajustando las cosas, las ideas. Vale. Si van a tirar hacia el lado cósmico, hacia el lado mundano, hacia el lado místico, hacia el lado terrorífico. Y me parece que van a también tirar un poco de todo, ¿no? Porque ahora se viene la, la serie de, de, de Kamala Khan, que va a ser ya otra vez ya una serie apta para todo público. Después se viene Thor, que otra vez va a ser una serie espacial, seguramente con mucha nostalgia y mucho tinte ochentero, setentero. Así que está bien interesante, ¿no?
4: Hay para todos.
1: Hay para todos realmente.
4: Ahora sí, creo que la calificación, ¿no? ¿Sobre cuántas Krakens hacemos ver? ¿10 o sobre 5? Sobre
1: que... cinco Krakens. ¿Ah,
4: sí, ah, sobre 5 ah, Krakens. Dale, Ale. Comienza tú. <ríe>
1: Yo le daría siete Siete, siete
4: craques cinco. de 5. Cinco.
3: Wow, ¿Siete de 5,
0: lenca. Eso, vamos. Le arreo
3: está. 3 3 3 3 3, perdón.
4: Escuché 10. Dale. Tú pierdes, Klaus. Dos y
0: medio
1: Maki. 4. Eh, Freddy,
4: yo 3. ¿Tú, tú ver, tú tocas
1: y yo le doy 4 igual.
4: Le doy 4. A ver, en promedio, ya que estoy en las tablas. Día. Es un 3.3 Krakens, está bien, 3 Krakens de 5, no está mal
1: Está sí, bien, no está, mal. no está nada mal <risa> <risa>
4: Ay, claro Exigente <risa> Ahora me quedó no, una duda verdad,
0: yo tengo, tengo una duda, a ver, dígame dale, dale, dale. ¿en, qué parte, a ver, ¿En qué parte hay el conflicto multiversal? No hay
3: eh, No hay No
0: hay Ay, pues, es, es que por eso te digo, es una película que no tiene trama, no tiene, no va, no va.
3: O sea, el, no, el, el subtítulo lo han elegido mal, no es multiverso sí. de la locura, ya, eso es esa. el
0: problema.
4: Es, sí, es por es, lo que decía, debería ser contra Wanda o algo así, porque o es, sea, es lo, lo mismo que están que han buscando hecho. es eh, el poder de América Chávez, que ella puede viajar por los multiversos, Ajá. esa es la trama, básicamente. El conflicto
1: es elemental, es, es, sí. claro. es, es primar, el conflicto multiversal es el hecho de que una, una persona quiere ir a tomar la posesión de algún elemento en otro mundo, o sea, Scarlet Witch, y eso va a conllevar obviamente un, una destrucción de, de todos ha los Ya ha habido esa
0: incursión en, en el mundo de los Illuminati, no pasa nada. Ya ha habido, ya se ha destruido un mundo, ya saben que ha pasado eso.
1: Bueno, pero por eso justamente los Illuminati o sea, han tomado actos, digamos. ¿eh? Porque, <ríe> ya, pero... Claro.
0: Y ya, ya, ¿que eso, ¿Qué nos afecta a esta película? Nada, no Para claro, lo mismo, pero... Ahora, si me, ahora, el plan, el primer plan, Ajá. era traer a América Chávez para No Way Home, ahí tiene muchísimo más sentido que ella pueda saltar por multiverso. Te digo, ¿podría, podría ser otra película muchísimo, que tendría muchísimo más sentido que esta.
2: Claro, o sea, hay una, hay una sensación al final de la peli, que es verdad que lo hablé, por ejemplo, con mi hermano, que uno espera que había por el hype, pero también porque todo el mundo esperaba que esta peli iba a ser el, el detonante de lo, de lo que iba a pasar actualmente en el mundo eh, Marvel. Y no sucede. Y es verdad, no sucede. Porque uno espera que algo, o sea, que esto abra la puerta total de, de lo que no se sabe todavía de que va a ser el mundo Marvel, y no sucede. Ahora, por ejemplo, un detalle, que... se ve en el multiverso se ve el dibujo animado Miles Morales, brother eso justifica que con, cuando pasan por multi, un, un universo ¿no? y, se, y pasan por un universo que es uh -huh. animación eso ya justifica que entre Miles Morales Sí, yo, yo, a mí
4: no me gusta lo que dice Clau, que hubiera tenido más justificación en, en Avengers, porque hubiera sido como Capitana Marvel, que de la nada aparece un personaje X superpoderoso, poderoso, o sea, aquí creo que era nomás esta justificación de que la mina no sabe controlar sus poderes, digamos y imagínate que en Avengers traes a un personaje X, hubieran dicho inclusión forzada y de paso latina, que te va a salvar el día por porque sabe viajar por universos. ¿De dónde lo has sacado? De la manga. O sea, han preferido irse por otra que es típica ah, de viajemos por el sea, tiempo. Sí, sí, o, o sea, sea tiene, no tiene más sentido que el amigo el de,
0: de, de Tom Holland o no me acuerdo cómo se llama este ese net. El net. Haya aprendido en menos de dos horas lo que a Doctor Strange le ha cortado años. Eso tiene nah, más sentido.
4: Haz dos vueltitas su mano. Tampoco no.
3: digas que ha aprendido. No. No.
0: O sea, ¿me vas a decir, no, no.
3: Es que es mágico, claro. Es que es Májico. mágico. Es es esa poder cosa que estaba... guión, yeah. El poder claro.
0: del guión, ya. Yeah. El poder del guión, ya.
3: No, pero. Ah. Yo, yo, yo voy más a lo
4: que el verde sí y el maqui de. Yo voy a disfrutarla. Sé que siempre va a tener errores argumentales y sé que no estoy yendo a ver. Una película para el Oscar es entretenimiento, digamos, y sé que siempre va a tener esos errores. Y de paso, no es el, los primeros errores, son ya 15 años de errores que tienen, ¿no?
2: Y a veces Pero yo los creo que son no, errores no. con otras cosas. Los lo errores son permitidos hasta cierto punto, ¿no? Y yo creo que en esta peli esos errores no cruzan ese punto. Sí. ¿No entendés?
0: En serio, en serio ya. Está. Además, para mí,
2: multiverso de la locura
1: no es la explosión del multiverso, es poder empezar a entender cómo funciona el multiverso y También. entendiendo lo que puede pasar en diferentes lugares, ¿no? O sea, donde Uy. hay Illuminatis que son vencidos, donde hay Doctor Strange que están muertos o que sus planos han colapsado, y tal vez el conflicto multiversal que vos quieres, Clau, te lo va a introducir eh, eh, Kang, el uh -huh. conquistador, te lo va a introducir sí. Loki 2, te lo va a introducir Ant-Man y la cuantumanía, donde realmente ahí por ahí llegan en algún momento estos seres y ya se, co y se colisionan dos mundos y ahí aparecen los X-Men o aparecen los Cuatro Fantásticos. Ahí realmente por ahí vas a tener respuesta a lo que vos llamas el conflicto multiversal.
0: Dudo.
2: <risa> Nadie va a cambiar la opinión de Claudio. No,
0: es que, a ver, es que tienen que entender cómo presentan cosas al pedo. Eso no... Eso es, es incompleto. Es que, a mí, no,
4: es que no. a mí no me parece que está mal presentado. No, a ver, porque... Ghost
0: Rider, no. Pero es que. ni me ven ni me
4: Es que tú estás haciendo contra el mismo argumento de que hay personas que no han visto la película. Imagínate que le metas un, una calavera con fuego, va a decir, ¿qué es eso? O sea.
0: No, a ver, me... no es eso. Sino es cómo los han presentado. Si te están presentando un buen personaje, y claro, dicho, pero... no quieres que lo metan como en la capital América. Te están diciendo que van a aparecer los Illuminati. Han pero hecho, ¿qué universo. onda los Illuminati? Pero incluso de otro han hecho... Es que es que lo que dice no, Mati, han, han tomado presentado. esa libertad de
4: presentarlos y matarlos, no, no los que tal vez a futuro aparezcan, digamos. Está Pero mal sí, te, sí te da, la, mal
0: argumentado, sí te da ¿no? la
4: posibilidad de que en este universo en el que están todas las películas existen los mismos personajes, y obviamente deben tener otra personalidad, otro tipo de poderes, etcétera, digamos. Yo, yo lo veo más así, porque como te digo, una persona que no conoce los cómics y un poquito le gusta las películas, se va a ver, te meten cuatro personajes, máximo al que la habrán reconocido, ahora ha sido al Doctor Xavier y a, a los cuatro fantásticos, y ya, y eso un poquito, no los deben conocer, ni tanto, entonces, yo, yo creo que siempre tratan de ir con ese equilibrio para que sus películas sean populares, a diferencia, como algunas hemos dicho, de, de DC con Zack Snyder, al principio que ha querido poner muchas cosas referenciales y demás, que sus películas no han sido tan digeribles, porque eran para un público que tenía que conocer un poquito el material original o otras cosas. Pero,
0: pero aquí hay un montón de Easter eggs y ese no es el problema. Sí,
4: sí, pero es dices, no, no los presentan como tú quisieras que los presentes.
0: El problema no es, no es que es ese, es que has hecho con lo que tenías. Tenías los Illuminati, tenías la oportunidad de, de crear, aunque es una bien historia del Vishanti, el Darkhold Scarlet Witch y Wanda. Son dos personas diferentes que algún día ya lo hablaremos. Tenías muchas cosas y no las lo manejar. El problema uh -huh. no es los easter los easter están hermosos ahí. Quién es sabe mucho cómo en la ya.
2: Pero yo creo que querían que todo apuntara a que tenía que terminar lo de Wanda acá, uh -huh. ¿no? Pero y va y, a volver, esos es otro easter
0: de... Si se supone que se quedó con sus hijos eventualmente, esto, esta se supone que es la película para que abran a los Young Avengers. Es
4: Entonces, que es lo que tú especulas. Porque están en otro multiverso. De, de los Yarn Avengers
0: ya están cuatro, solo falta uno.
4: No, pero es que. Es Hulk, la persona de She Hulk. Pero es que, lo, no. o sea, digamos, ellos están en otro multiverso, digamos. Es ¿Qué entiendes que ahora es, es lo mismo que yo decía de. Eh, ya, yeah, 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 abierto yeah. los viajes en el tiempo, ya vas a poder traer a cualquiera, a alguien que sí. has matado. Y ahora cuando has sí abierto a los multiversos,
2: lo mismo, digamos, traes. Es como un justificativo, ¿no? Traes otro multiverso y ya. Es un justificativo yeah. para la próxima película. Exacto. Es como que para la próxima película, ah, pues se puede pa pasar entre, entre, entre universo y universo y te traemos a al alguien de claro. otro lado. Uh -huh. Clau. Por ahí, ¿no? Yo te he puesto Clau que va a haber un multiverso de la locura 2. Claro, <risa> o sea, con la, quiera,
1: con, la, con la escena
0: post-credito. Pero no va, pasar, va a ser un ¿sabes?
1: Doctor Strange nueva película, va a ser multiverso de la locura 2, se va a llamar. <risa> Ni. <risa>
2: Y, ahí, tal vez, y, ahí, tal y tal vez aún así, te apuesto conmigo. que va a ser
1: mil veces mejor que el multiverso de DC en su mundo cinemático. No. Y la película Uy. que nunca va a salir de Flash.
0: Está bien, está bien. <risa> Ver, esto no es contra... No es si me gusta Marvel o DC, no es. es esta película está mal hecha.
4: Ya, yeah. no te gusta. Eso sí. es.
0: Ya, yeah. nada más. No es, no es Ay, yo amo DC y voy a sacar cualquier cosa que no haya visto la película porque no quiero que sea Marvel. No, ¿Es, una es, película película es, es una mala
1: o sea, película de terror para ti
0: Sinceramente He visto la primera parte como si fuera la primera Parte de, de Spider-Man 1 Donde eh, Tobey Maguire tiene problemas con Mary Jane Porque tiene que ser superhéroe Lo mismo he visto con el Doctor Strange porque tenía ese problema Con Christine Palmer, no podían estar juntos Porque él estaba debido a su ciudad Y después, pff, todo
2: Ay, <risa> Eso, Eso Sorry, yeah. Y hermoso tuvo, o sea, si yo estoy esperando a Sam Remy y me da Sam Remy su pastel de Sam Remy, yo me voy feliz a mi casa. <risa> ahora, ahora lo que dice lo Claudia, es, es que las opiniones, los detalles que ha hablado, hablado Claudia, es verdad, digamos, de verdad existen eso. Esos detalles están ahí, pero, o sea, varios de esos detalles eh, son aumentados simplemente por el hype que, que había de la película. Y el hype se lo dieron los fanáticos y todas las teorías no se la dieron la película, ¿no? O sea, la película, por lo visto, era esto y listo, ¿no? Siempre fue la historia de La Bruja de Escarlata, la conclusión de La Bruja de Escarlata. Que capaz la película debería haberse llamado, llamado el final de La Bruja de Escarlata. Sí. ¡Exacto! Yo creo que el, ah, yeah. otra voz. <risa> no. Lo mismo
4: pasó o
0: sea. con Civil War. Oh. Ya yeah. ves, igual.
4: La Clauta, que no se ve nada. No.
0: Mejor
4: pasemos porque ya el, el tiempo... el... el... El Ale creo que tiene que ir a otra embarcación ya educativa, así que... <risa> <risa> pasamos a las recomendaciones de la semana, yo diría, ¿no? O bueno, Capitán, Doctor Krovax, eh, ¿sí? O... Vamos,
1: vamos, una vez. A ver, a ver. ¿Qué tienes Ale.
4: para
3: presentarnos, Ale? Sí, sí. Mm, yo les tengo una serie que la he descubierto en HBO Max, que me parece una genialidad. Eh, es, se llama Silicon Valley, que es así súper de comedia, humor negro... Y es bien interesante, se trata sobre cómo unos chicos sacan su emprendimiento tecnológico y cómo luchan contra otras grandes empresas en el mundo de, de Silicon Valley. Es, es muy, muy chistoso, estoy seguro que les va a encantar. Sí, es muy bueno, es muy bueno.
2: Max. Eh, yo les recomiendo que me volví a ver de nuevo la última temporada, just, and, bueno, la penúltima temporada de Bederson, que ya está la nueva temporada y me tuve, para más placer me vi la, la última temporada, la penúltima temporada para poder disfrutarlo mejor. Así que es la conclusión de esta historia y eh, para mí es una serie que hasta ahorita es mejor que, que Breaking Bad. Así okay. que estoy feliz yo disfrutándola. Super. Clau, ¿qué onda?
0: Eh, una serie que se llama Hard Sober. Está en Netflix. Es una, está basada en una novela gráfica de Alice Ousman. Es súper romántica, pero es para maratonear.
4: Ya saben que yo los recomiendo series para maratonear. Freddy, yo una audioserie que ya salió su segundo episodio es Batman Unburied o Batman Desenterrado. Una serie original de Spotify en colaboración con DC. Eh, la encuentran en su idioma original en inglés o también en español latino. Está bueno. Eh, esa inmersión que te hacen con el sonido, o sea, está... Para que lo escuches con auriculares, sí o sí. Y si tienes auriculares de esos de altas definición, mejor, porque sí, sí se nota que le un buen trabajito ahí. Eh, buena historia, te engancha, y por, por lo hay dos episodios, pero entiendo que cada semana sale uno nuevo. tu doctor Krovax, ¿qué nos traes esta semana?
1: Yo les voy a recomendar algo del mundo gaming, y es eh, el, The House of the Dead Remake. No sé si se acuerdan del, del mítico juego de los tilines, donde uno agarraba unas pistolas y... Y entraba a matar a unos zombies y a unas criaturas de una casa. Bueno, uh -huh. esto ha vuelto. Uh, sí, sí, sí. Ha vuelto para todas las consolas. En un principio ya ha salido solo para la Switch. Y ahora lo tenemos. Obviamente que se extraña no la, la pistolita porque obviamente no hay ese periférico. Pero está muy bien, muy bien desarrollado. Es exactamente el mismo juego con mejoras gráficas. Y como no es un juego que en, una, en alguna modalidad... Eh, tiene, digamos, eh, el tema de meter la moneda y que se te acaben las monedas. Lo he podido terminar y había sido largo y bien interesante, así que eso lo recomiendo. súper
4: Clásico, a, clásico. A ver, veo que el está trayendo aquí la anforita. Voy a hacer el sorteo de la polerita. A ver, a ver, a ver. Puta... <risa> Allá hago miles de mensajes, ¿no? <risa> y... A ver. Ganó... Suerte, suerte a todos. Ganó, aquí está Nicole-Rodríguez 813 de Instagram, etiquetada Carla Molina 23. A ver, estoy verificando si tiene historia. Sí, está, cumple con todos los requisitos. Bueno, nos vamos a comunicar contigo Nicole y te vamos a hacer llegar la polerita. Está bonita la polerita, así que eso. Y también tenemos una, un pincito tal vez para el segundo lugar que es de Facebook. Que es Katy de Miranda que ha etiquetado a Jason Maranga. Es un pin de los borbotones que nos ha llegado con la polerita, así que eso más regalemos de una vez.
1: Genial, felicidades, todo, ¿no? felicidades. ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Eh, ¿Tiene alguna, alguna palabra para cerrar? Quería agradecerte, Ale, por tu por tu presencia, por tus informaciones muy acertadas, tu opinión sobre la película, sobre la serie agradecerles chicos, agradecerte Clau por, por lo que nos brindas Maki y, y querido traer. capitán gracias por estar ahí en la máquina
4: Gracias a ti Ber. en serio, gracias un gustazo Ale ah, sí, sí. esperamos que vengas muchas veces más para dar estas críticas que, que nos gustan, por eso te traemos aquí
3: No, pues gracias más bien espero igual a ustedes tenerlos pronto en, en mi canal, hablando de algún vehículo, o ya vamos a estar hablando Vamos a estar hablando de varias cositas
0: por último, no se olviden unirse a la tripulación Kraken en nuestro grupo de Facebook y Tripulación Geek Latam y Tripulación Gamer Latam. Además de seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como Kraken Geek para conocer las últimas novedades del mundo geek y gamer.
4: Bueno, nos vemos en otra.
1: Bye. Oh, bye, bye. Adiós, adiós. Bendiciones del tío Kraken. Release the Kraken.
0: Oye, eh, Freddy, ¿Sí? artillero es el que ayuda al, a los piratas. ¿Está bien así artillero?
4: Uh... ¿A quién? ¿Qué? ¿Ah? Yeah. <risa> no estoy entendiendo, pero claro. Es que
0: en el guión dices que lo presente al Alejandro López no y no he encontrado nada así. Ah, no, no, no yo decía ve. como
4: invitado nomás, pero sí. ¿Ah, sí? un sí? ¿No quieres que haga
0: no? No, tú, no dale, 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 dicho, dale una. como al efréstico que, que hemos puesto.
4: Este... Al, al cómic y que me acuerdo que era historiador o algo así, ¿no le has puesto? ¿Qué ver.
0: Pasa?
1: Archivista. Archivista. El
0: archivista. El, ¿Qué has
1: dicho? El cañonero. <risa> el el, artillero. el artillero.
0: artillero Eres un
1: buen artillero ah, vale. El artillero es el que tiene buenas balas claro. no,
0: no sé no pregúntenle. Ale, come
1: Come
4: mostrar las balas <risa>